0: La terre au carré, science et écologie. Oh là là, mais quelle journée Tu sais pas ce qu'on a eu en plein milieu du cours de chasse avec les 5 MC 12 gonzesses poitrine à l'air qui ont débarqué en hurlant comme des tigresses à dents de sabre, avec des trompes de mammouth accrochées autour de la taille, pour protester contre la sous-représentation des femmes dans la filière chasse au gros gibier. Franchement, spam. Mais comment ça nous gonfler tes petites copines du MLF Ah, mais ça n'a rien à voir avec le mouvement des lémurines féministes. Les fémaines sont un phénomène complètement nouveau dans la vallée. Les quoi Les fémens. Tu sais bien, c'est ces mammifères activistes qui font des actions coup de poing dans des endroits symboliques avec les seins nus. C'était pas la peine d'inventer la bipédie si c'était pour marcher sur la tête, hein. Seins nus en pleine période glaciaire.
1: Voilà une façon particulière d'aborder les femmes à la préhistoire Silex and the City. Vous connaissiez, jean non. Cette série qui était sortie sur. Arte, dessiné par Jules, vous qui êtes archéologue et qui publie donc ce livre Femmes d'hier aux éditions Odile Jacob, ouvrage que vous dédiez à votre ami et collègue Françoise Héritier, une grande figure du féminisme, hein, qui a consacré oui. l'essentiel de ses recherches au fondement de la domination masculine et qui devait d'ailleurs préfacer votre livre. Est-ce qu'une femme d'ailleurs comme Françoise Héritier, une scientifique comme elle, vous a permis de porter un regard différent sur votre discipline, l'archéologie, et sur les interprétations justement qu'on peut donner à telle ou telle image du, du corps féminin, en tant vous que scientifique Homme.
2: Oui, bien entendu, dans la mesure où elle a montré qu'au fond, il y avait un enracinement très, très, très lointain de la domination masculine. Et cette domination masculine, nous, archéologues, à travers notre propre documentation, c'est-à-dire les figurines, les stèles, la rupestre, et, et puis aussi les sépultures, et aujourd'hui la génétique, eh bien, nous pouvons effectivement confirmer cette euh, spéculation, d'une mm -hmm. certaine façon. Parce que ce que l'on observait aujourd'hui n'était peut-être pas la même chose de ce qui s'est passé autrefois. Mais là, effectivement, on se rend compte que l'enracinement de la, la domination masculine
1: ouais. est un fait tout à fait avéré. Et du coup, ça a pu biaiser aussi euh, bon nombre d'archéologues dans leurs interprétations
2: euh, oui, parce que euh, au début, il faut savoir que l'archéologie, au début, a hérité de théories qui n'étaient pas les siennes. Dans le courant de la seconde moitié du XIXe siècle, les anthropologues ont émis une théorie, le matriarcat, eh, selon laquelle euh, les, les femmes dominaient le corps social, politiquement, mais aussi affectivement, bien mm -hmm. entendu, et étaient un peu les les, les, les personnes qui décidaient, en ouais. définitive. Les femmes puissantes. Voilà, les femmes prise. puissantes. Ouais. Et à partir de là, on a eu cette idée qu'effectivement, l'humanité était passée par un stade, par une trajectoire au cours de laquelle, à un moment donné, aux origines, les femmes avaient occupé le devant de la scène. Hélas, aujourd'hui, l'archéologie et la génétique euh, ont complètement ruiné cette, cette idée qui a été également très discuté d'ailleurs par les ouais. anthropologues qui ont démontré qu'ils ne connaissaient pas de société qui
1: était réellement matriarcale dans leur propre documentation. Ouais. D'où les, les racines très lointaines effectivement de la domination masculine et à ce sujet, ben, bah, on va en profiter pour réentendre la voix de, de Françoise Héritier, euh, qui était au micro de Frédéric Tadei en novembre 2009 dans l'émission Ce Soir ou Jamais.
0: Ce problème du rapport entre les sexes, c'est un problème politique, c'est LE problème politique Majeure. majeur. Ce rapport-là, inégalitaire, il est universel et qu'il a été créé à l'aube des temps par des individus qui étaient dépourvus de notre savoir actuel, qui n'avaient que leur sens, et ils voyaient que tout le vivant était partagé entre deux sexes. Ils voyaient surtout quelque chose d'infiniment incompréhensible et qui restait incompréhensible jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est que les femmes faisaient les enfants des deux sexes et que les hommes, eux, ne faisaient pas leurs fils. Et le problème était à quoi servait-il les mâles. Eh bien, la réponse à la... Faire la À faire la guerre, comme vous dites, mais la réponse a été aussi, sur le plan de la reproduction, beaucoup plus simple, c'était de dire, ce sont les hommes qui mettent les enfants dans les femmes. Les femmes ne sont qu'un la... réceptacle. Mais à ce moment-là, elles deviennent quelque chose qu'il faut s'approprier, qu'il faut avoir, et qui est réduit à l'état de maternité, l'état d'utérus pour faire des enfants, et à tout ce qui va avec, le domestique. Et je dis que c'est le problème politique majeur, parce que les autres formes de domination, elles ont pris modèle sur celle-là, c'est celle-là la plus ancienne, la primitive, et les autres se sont calquées dedans.
1: Voilà la voix de Françoise Héritier, euh, Jean Gillen hein, sur ces racines profondes et lointaines hein, de la domination masculine. Oui, on peut prendre des exemples archéologiques d'ailleurs. Euh, C'est que par exemple les,
2: les stèles des quatrième et troisième millénaires, euh, qui représentent, qui sont la première statuaire européenne connue, représentent des hommes et des femmes. Alors les sexes ne sont pas représentés, oui. mais il y a des éléments qui connotent le sexe. C'est-à-dire, c'est-à-dire pour les hommes il y a des armes autrement dit les personnages armés sont des hommes et les femmes elles ont des parures où elles présentent leurs seins leur poitrine c'est-à-dire qu'il y a une interprétation à faire de ces choses-là une interprétation sociale parce que vous savez pendant longtemps en archéologie ce qu'on ne comprenait pas c'était rituel c'était religieux oui. non on peut avoir une lecture sociale les hommes sont dans les armes et autrement dit ils sont dans la chasse et ils sont dans la guerre c'est-à-dire des activités qui permettent de se construire un statut social les femmes elles sont dans la séduction, mais elles sont également dans l'intimité, dans l'anatomique, le biologique. Donc les hommes sont dans l'extérieur et le mouvement, mmh. les femmes sont plutôt dans le gynécée, dans l'intime, vous voyez Bon. C'est une forme de domination masculine mm. qui nous est montrée à travers cette catégorisation des sexes présente sur les stèles.
1: Alors, c'est un livre qui concerne donc cette période du néolithique, dont vous êtes un des spécialistes. Vous pouvez nous rappeler brièvement, c'est toujours intéressant de, de redire en quoi ça a été vraiment une période de grand bouleversement pour l'histoire de l'humanité. C'est vraiment un, un, un moment où il y a beaucoup de changements hein, dans les pratiques. Ben, ce sont les, nos origines
2: paysannes, en définitive. Et pendant... Donc l'agriculture hein. ben absolument, absolument. Avec l'agriculture avec l'élevage, l'homme désormais produit son alimentation, mais pour la produire, il est obligé d'intervenir sur la nature. Autrement dit, il est obligé de brûler les forêts pour avoir des champs à cultiver, pour avoir des, des prairies pour faire euh, paître leurs troupeaux. Voyez, donc, il y a une intervention sur la nature, c'est le début du moment où l'homme, euh, en quelque sorte, euh, construit son propre décor environnemental.
1: Hum. Alors, quand on est archéologue comme vous, et qu'on s'intéresse donc à, à l'iconographie, hein, je vous disais tout à l'heure, c'est par exemple des, des statuettes, des gravures, des, des peintures, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre alors de, de cette époque, au travers par exemple des femmes
2: On essaie de voir quelle est la position euh, sociale des femmes. Alors, vous avez par exemple des, des représentations rupestres qui les montrent en train de faire des travaux agricoles. Alors, il ne faut pas aller trop vite et en déduire que les femmes étaient seulement agricultrices, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des hommes qui peuvent faire mmh. ce travail. Mais inversement, les scènes de chasse sont essentiellement masculines. C'est les hommes qui les ont probablement peintes et ils ont valorisé leur propre genre, leur ouais. propre sexe. Mais euh, il peut y avoir également des femmes qui pratiquent... Vous voyez, Il ne faut pas systématiquement dire automatiquement telle activité est propre aux femmes, mmh. telle activité est propre aux hommes. C'est valable globalement, mais on a toujours des cas particuliers qui vont à l'encontre du schéma directeur.
1: Vous écrivez que le corps féminin, c'est un des thèmes de première importance dans les images, justement, du néolithique. C'est-à-dire que les artistes de l'époque aiment représenter le corps féminin. Est-ce qu'il est plus représenté que le corps masculin ou de la même manière Alors,
2: sur les, les figurines, par exemple, c'est vrai qu'au début du néolithique, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Autrement dit, pourquoi Parce que ce sont essentiellement des figurines d'argile. Ce sont les femmes qui modèlent l'argile. C'est elles qui fabriquent les poteries, en général, qui modèlent ces figurines. Donc, elles ont tendance à représenter, si vous voulez, leur propre leur propre genre. Donc, ce sont elles les artistes, là, en l'occurrence Ce sont elles les artistes. Mais euh, les hommes peuvent aussi en faire. Vous voyez, il ne faut jamais être... Rien n'est blanc et noir. Mmh. Mais vous avez aussi des figurines qui, elles, ne sont pas euh, sexuées. Vous en avez qui sont sexués féminins, d'autres sexués masculins, d'autres qui ne le sont pas. Ce qui pose un problème, d'ailleurs, mmh. à l'archéologue. Est-ce que les figurines asexuées, est-ce que ce sont des hommes, est-ce que ce sont des femmes On a tendance à dire... Vous dans parlez notre... du troisième
1: sexe, vous, hein
2: Mais oui, dans notre classification binaire, tout ce qui n'est pas féminin est masculin. Ouais. Non. Ouais. Qu'est-ce qui nous dit que les artistes ou les, les fabricants de, de, ces, de ces figurines, de ces statuettes, n'ont pas voulu... Euh, fabriquer euh, une sorte de genre asexué, hum, et on sexe. aurait fait un peu comme les santons de Provence. Celui qui les a pouvait leur faire jouer des rôles tantôt féminins, tantôt masculin Vous hum. voyez Bon. Il y a aussi des figurines hermaphrodites, avec des caractères à la fois masculins et féminins. Donc, vous voyez, ça introduit à des notions, hum. qui sont des notions très d'actualité aujourd'hui, sur les notions de genre. Est-ce que la notion de genre que nous en quelque sorte... Cloisonné catégorisé, totalement, il catégorisé, catégorisé ouais. Est-ce que c'était pas beaucoup plus fluide au néolithique Et néo pour eux, effectivement,
1: oui. Qui est cette ballerine de Mamaria Mama qui fait la couverture de votre livre, jean Guilaine Pourquoi l'avez-vous choisie Parce qu'évidemment, sur toute l'iconographie, oh, vous aviez ça, le choix. Hein. Ça n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'éditeur, c'est Odile ouais. Jacob. Enfin, vous l'avez approuvé quand même. Elle, elle est très belle, évidemment, je
2: l'avais. Elle est très belle, c'est une figurine du prédynastique égyptien, du quatrième millénaire. Et alors, elle est très belle avec, vous voyez, on dirait carrément, on dirait qu'elle fait des pointes. Ouais, et en même elle, même lève, temps,
1: elle lève avec, les bras au avec ciel. Avec hein. les bras, elle, elle, ouais. elle, ils
2: sont ployés en même temps. Bras, elle,
1: Donc c'est une danseuse. Elle
2: est très, ah. gracieuse,
1: elle ouais. très, très gracieuse, oui, effectivement. Et des danseuses, il y en a beaucoup qui sont représentées euh...
2: Alors, à cette époque-là, sur les figurines du, 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 du Nagadien, on a effectivement des représentations de, de danseuses. On en a d'autres représentées, peintes sur des... des, des des céramiques qui sont de la même époque ou un peu plus anciennes mmh. au Proche et au Moyen-Orient. À la fois des hommes, mais il y a aussi des mmh. scènes. Alors, il n'y a que des femmes oui. et dans d'autres représentations, il y a des centres avec seulement des hommes. Donc on dansait
1: beaucoup à la préhistoire. Et en plus, on a retrouvé ah. des instruments de musique. Donc on peut savoir ah oui, avec oui, quoi oui, on était entendu, accompagné. Hein. Bien
2: entendu, on a des flûtes, mais des flûtes on en a depuis l'Orientien. Oui. C'est
1: mmh. très vieux. Hein. jean guilaine vous êtes notre invité avec cet ouvrage, ce beau livre, Femmes d'hier, aux éditions Odile Jacob. Jean-Guylaine, archéologue, notre invité cet après-midi dans la Terre au Carré pour parler des femmes de la préhistoire autour de ce livre « Femmes d'hier » qui paraît chez Odile Jacob. Euh, quand on voit le, le travail que ça représente, un tel ouvrage, c'est presque le, le travail d'une vie, non, pour, pour quelqu'un comme vous Ben, en fait, il faut assembler une documentation
2: sur le territoire européen, méditerranéen... C'est une saharien, sorte d'enquête, donc... au fond, quasiment. Hein ben oui, il faut... Et donc,
1: il faut aller partout en Europe Il faut aller partout, il faut lire, il faut aller voir
2: des musées, il faut ouais, aller ouais. voir les documents. C'est ça, le travail.
1: Donc là, on est plutôt sur quelle région du Néolithique Alors hein Plutôt Méditerranée Europe. Plutôt
2: Méditerranée, mais enfin l'Europe est traitée également, ouais. et puis je fais quelques incursions dans l'art saharien, notamment pour mmh. les,
1: les accouplements. Ouais. Est-ce qu'il est possible de brosser un portrait robot de la femme du Néolithique, où la période étant tellement longue et importante oui. que c'est absolument impossible de... Eh ben, il faut prendre conscience de la durée du Néolithique. Au Proche-Orient, c'est en gros entre 9000
2: et 3000, 5000-3000, 6 millénaires, quoi. Mmh. En Europe, c'est en gros entre 6000, enfin, c'est 1008 et 2000, c'est-à-dire 4 millénaires, une durée qui est aussi longue que le temps qui nous sépare du néolithique. Exactement.
1: Est 2.000 ans après. Donc, on a vu tout ce qui s'est passé
2: entre temps. Euh, ouais. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Et donc, euh, il faut voir aussi qu'au-delà de la durée, il y a l'espace. C'est-à-dire qu'en réalité, dans un espace donné, ces civilisations néolithiques n'ont cessé d'évoluer, de changer en permanence. Oui. Donc c'est une véritable mosaïque de cultures.
1: Et c'est une mosaïque de corps aussi, parce qu'on voit les et corps et de qui corps, changent énormément selon oui, les
2: époques. Et oui, et oui, il y a de véritables écoles même à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une région donnée, on fabrique les figurines toujours de la même façon. Mm -hmm. Donc un archéologue un peu averti, au premier coup d'œil, il voit tout de suite à quelle époque et à quelle région se
1: rapporte la figurine en question. Ouais. Il y a une industrie, on peut parler d'une industrie ou pas Non, je pense non. que
2: ce sont des fabrications tout à fait artisanales, familiales. Quoi.
1: Ouais. Alors on voit à quel point on aime le corps des femmes, différent évidemment, hein, oh, oh, avec euh, des volumes, au contraire, des corps beaucoup plus euh, secs. Hein.
2: Tout à fait, on a des, des représentations très schématiques. D'ailleurs, les premières représentations schématiques pour, dès le paléoïtique déjà, pour différencier l'homme et la femme, c'est le sexe, bien hum. entendu. Donc,
1: Donc la vulve est représentée euh, La
2: vulve au début et des, et des phallus. Ouais. Mais alors au néolithique proprement dit, vous avez toute une variété de représentations, par exemple de simples vulves comme dans le, le Yarmoukien de Palestine vers euh, 6000 avant notre ère, mais vous avez ensuite à l'extrême opposé, des femmes très très naturalistes, en quelque sorte très réalistes, avec de grosses fesses, de grosses seins, etc. Donc vous voyez, vous avez toute la panoplie, mmh. toute la, la diversité possible du corps féminin. On peut dire réellement que les gens du néolithique ont euh, exploré toute la façon de traduire le corps féminin. Mmh. Et ce sont vraiment les débuts de l'anthropomorphisme, excepté les quelques
1: Vénus gravétiennes des temps paléolithiques. Alors tout le monde connaît le tableau de Courbet l'origine du monde, peint en 1886, mais alors bien avant lui, hein, 35 ah. 000 ans avant, euh, dans la Grotte Chauvet, on avait déjà mais, là, la même représentation. Hein, C'est ça qui est fou. Donc on n'a rien inventé. On n'a euh, rien inventé. Ouais, C'était déjà là, effectivement. Hein. Est-ce qu'il y a une difficulté à bien interpréter justement les choses. Est-ce que vous avez toujours ça derrière la tête vous en tant qu'archéologue lorsque vous voyez par exemple un, un objet, une statuette, pour vous dire ben, il faut que je fasse très attention à la façon dont je vais euh, me proposer ah ben oui. une idée ou une hypothèse Alors
2: vous savez, l'archéologie, c'est d'abord une science d'observation. Vous mettez au jour des, des vestiges, des documents, bon ça ce sont les faits. Mais ensuite, vous avez l'interprétation. L'interprétation reste quand même une hypothèse. Oui. Seulement, si l'interprétation est validée toujours par toute une série, par une accumulation de données identiques, mm -hmm. vous pouvez penser que l'hypothèse est bonne et qu'elle tient la route.
1: Oui. Donc il faut faire très attention. Ah, il faut faire très et attention. ça discute pas mal dans le métier aussi. Tout le monde n'est pas d'accord. Il n'y a pas forcément bien de soulignement. Du... Euh, et, et heureusement d'ailleurs. Hein. Oui. Euh, Jean-Guilaine, est-ce que les, les femmes qui sont représentées euh, le sont dans des postures ou des actions particulières qui permettent justement de dire, ben voilà, leur rôle pouvait être celui-là à cette époque Oui, oui. Alors il y a à la fois les
2: figurines, mais je l'ai dit peut-être tout à l'heure, il y a aussi mmh. la rupestre. Les figurines, c'est quand même statique. Tandis que la rupestre nous montre, nous montre des groupes en action. Mmh. Donc, on a souvent les deux qui nous, qui nous renseignent. S'agissant des figurines, effectivement, vous en avez debout, vous en avez assise, vous en avez qui trône, donc déjà, c'est peut-être un signe d'une certaine
1: supériorité
2: sociale. Vous avez des femmes qui attendent un enfant, donc, qui
1: sont grosses. Oui. Là, il y a une représentation, d'ailleurs, qui... allie euh, oui. les deux, hein. Il y a à la fois la oui, grossesse oui, oui, et la oui. puissance, hein. Oui. Vous avez des femmes en train d'accoucher, vous avez
2: des femmes qui bercent leur enfant. Mm -hmm. Et alors, tout ça a accrédité notamment l'hypothèse de l'existence d'une religion qui était essentiellement une religion féminine aussi. Une religion basée sur les femmes. D'où ces cultes de la déesse mère. Vous savez, la femme euh, fait les enfants, donc elle est féconde. La terre produit les richesses, les, les récoltes, donc elle est fertile. Donc la terre et la femme, oui, c'est on, un, on fait un raccourci, binôme. Et on, pas, et on fait, et on fait et un raccourci. raccourci. Ouais. D'où euh, l'idée que le, la, la, la grande déesse du néolithique, ouais. était automatiquement une femme. Ouais. C'est pas évident du tout.
1: Ouais. C'est là que des pièges sont tendus, finalement, euh, oui, pour l'archéologue. C'est hein. de dire, cette grande période de fertilité, c'est voilà. pas forcément non plus... Que euh...
2: Si on avait voulu représenter euh, des, femmes, des femmes enceintes, et on l'a fait quelques fois, mais il y en aurait représenté beaucoup, si on avait voulu représenter la fécondité. Or, il n'y en a pas excessivement. Hum. voyez Des parturiantes, des femmes qui accouchent, qui donnent la vie... Il n'y en, en a pas tellement. Donc, il faut se méfier, vous voyez, de ces, de ces interprétations qui ne sont pas... Confirmée d'une manière fiable par l'archéologie.
1: Alors, c'est quoi justement l'œuvre dont je parlais tout à l'heure euh, de cette femme qui est probablement enceinte ou en train de donner naissance et qui, visiblement, est assise sur un, un trône Oui, de oui, oui, oui. Oui, elle trône. C'est la, la dame de Châtel-Ouyouk. Donc, c'est turc. Euh,
2: en Turquie, oui, autour de 6600, 6000 avant notre ère. Linéaire, ouais. Elle est. Euh, alors, c'est un peu discuté. On voit qu'entre ses jambes apparaît une. une le ronde. On a dit qu'elle était en train d'accoucher, donc ça serait une mère, mais en même temps, elle est accoudée, c'est ouais. pas sans fouteil, sur des fauves, c'est-à-dire sur, sur l'animalité sauvage. Autrement dit, elle maîtrise de ses bras l'animalité sauvage. C'est une métaphore du néolithique, finalement.
1: À une époque, donc, où on maîtrise, justement, on domestique beaucoup. mais Absolument,
2: mais c'est le moment où on domestique la nature, le néolithique. Ouais. On a déjà, d'ailleurs, à cette
1: époque-là, domestiqué
2: la nature, mais c'est la première fois, peut-être, ou une des premières fois, où on représente, effectivement, une femme en train de donner la vie et de maîtriser l'animalité, maîtriser le monde sauvage. On peut imaginer que dans la tête de l'artiste de l'époque, c'est ce que ah ben elle oui. ou il... Dit. Oui, 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 Tr très probablement, ah évidemment. Oui. Là, il y a une métaphore qui est recherchée. Ouais.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.